0: del comienzo que hoy a las 4 de la tarde va a comenzar en Rosario, la Vigilia, en conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, con múltiples actividades que fueron presentadas por las autoridades locales y provinciales, y también por eh, los referentes de combatientes de Malvinas en la en la región, y las actividades se van a desarrollar allí en el monumento a la bandera, va a haber eh, distintas carpas con actividades, también van a estar presentes muchos músicos y va a cerrar la jornada con la trova rosarina, ¿no? Uh -huh. Que va a estar presente allí. Pero bueno, para hablar de estas actividades y también por esta fecha tan especial, estamos aquí y y agradecemos muy especialmente la visita en los estudios de la radio de Rubén Rada, ex combatiente de Malvinas, presidente de la Confederación de Veteranos de Guerra de Argentina y de la Federación de Veteranos de Guerra de Santa Fe. Rubén, gracias por venir a la radio. ¿eh?
1: No, gracias a ustedes, buen día a todos. Saludo a la audiencia y bueno, a
0: todo el equipo de la radio. Bueno, sabemos que es una jornada muy especial que están preparando sí. las actividades. como el... Sí, te
1: sumo también algo que ayer lo probamos con el rector de la universidad, que es impresionante que son siete minutos en una pantalla eh, semicircular, uh -huh. eh, gigante, donde vos con un con un auricular y música de, de las islas, o sea, la naturaleza, sí. eh, te transportás durante siete minutos a las Islas Malvinas y es bastante emocionante. Y lo más importante, como dijo un amigo mío, sin pasaporte.
0: Claro, claro. Eh, es una jornada y, y de un día muy especial. Este 2 de abril eh, son 40 años de, de la Guerra de Malvinas y hay como una eh, también importancia en esta vigilia, en esta espera del 2 de abril. Nos gustaría preguntarte, digamos, cómo eh, recordás justamente la semana previa que el 2 de abril eh, de 1982, digamos, cómo te encontraba vos y eh, qué, qué podés decirnos de aquella época.
1: Mirá, eh, yo estaba de baja. Yo ayer lo conversábamos y, y es importante decirlo porque yo el 30 de marzo estaba en la Plaza de Mayo. Fui a pedir paz, pan y trabajo. Un compañero lo matan. Eh, en esa época los caminos hidrantes tiraban pintura colorada. Yo tenía que tomar el tucumano para volver, que salía a las 7 de la tarde y en esa época los militares te paraban en la estación, estábamos todos pintados, entonces nos fuimos a Santelme, nos quedamos dos días, lavándonos la ropa, en la casa de unos compañeros, y me tomé el primero, el tucumano, a las 7 de la tarde para el Rosario. Llegué el 2 de abril, me levanto a la mañana, va me despierta mi mamá a la mañana diciendo, levantate que recuperaron las Maldinas. Y a los 20 minutos aparece un camión del ejército diciéndome buscándome, la reacción de una madre salió con la escoba, lo quería echar. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, es típico una madre. Uh -huh. Y el tipo no sabía qué hacer. dice, lo buscamos a Rada y, y me dice, Tomá, mirá, acá tenés una cédula de llamada, es obligatorio que vos podés subir a cualquier transporte y tenés que volver a Monte Casero Corriente, donde yo había hecho la... Yo me fui con los correntinos, Marvina. Uh -huh. Y esto es importante. Y hoy creo que lo vamos a señalar. Me trajo mucho problema a mí. Eh, como le trajo a muchos de los veteranos de guerra... Pero estamos orgullosos porque a 40 años todo cambió, todo cambió. Comprendieron que era una gesta, la entendieron. Y se debe al gran trabajo que hicieron todas las organizaciones de veteranos de guerra del país tratando de aclarar el tema. Yo cuando tomé esa decisión pensé entre mi ideología y la patria, yo elegí la patria, uh -huh. aunque me trajo problemas. Mira, nosotros siempre decimos que salvando el monstruo que es, uno de los más grandes, que, que cuando tuvo un ratito de tiempo creó la bandera porque hizo 10 millones de cosas más, no, 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 no da un reflejo a nosotros porque él era civil, Manuel. Manuel era civil. Y se puso una chaquetilla y se complicó la vida. Yo era civil, yo no fui a ningún colegio militar, yo era un soldado. Uh -huh. Era hijo de un trabajador. Y cuando elegí la patria y no la ideología, me compliqué la vida también, porque fueron años duros donde nos guardaron, nos encerraron. Y cuando volví de la guerra, como todos mis compañeros, por criticar la actuación de la cobardía de muchos jefes, la falta de armas, pero también la valentía de muchos oficiales, también porque hay que reconocerlo, ¿eh? Aviadores, hay un rosarino que se tiró con el avión y todo, arriba de un buque porque no tenía más munición, ¿eh? Y tenía 23 años. Uh -huh. eh, Por criticar, por contar, por decir, yo era zurdo. Vino la democracia y terminé siendo facho. Siguieron los gobiernos y era loco. Y yo lo único que quería aclarar, que la guerra de Malvinas... ...no era solamente la guerra de un borracho... ...eran los recursos naturales... ...que no se venden, no se entregan... ...ni se privaticen y que pertenecen al pueblo... ...por supuesto, por supuesto... ...y lo hemos dicho, me parece que fuimos coherentes... ...durante estos 40 años... ...que la guerra es un error y un horror... ...y cuando estamos viendo lo que ocurre en Europa... ¿eh? y haciendo un paréntesis... ...porque yo soy sudaca... ...ellos son del primer mundo y tienen una guerra cada 20 años... ...son económicas... ...las guerras son económicas... ...y en el medio... Queda el costo humano Y bueno, nosotros somos lo que sobró de la guerra Pero, ¿qué pasa? Siempre hay gente que atenta Hay que desvalinizar No conviene A veces todavía contagian a otras generaciones Y quieren ver el mar Quieren ver que tienen un mar tan importante Y quizás tres veces más importante que la pampa La riqueza que tiene Quizás los pibes avivan que hay mucho petróleo ...quizás esas nuevas generaciones se dan cuenta... ...que está la reserva de agua más potente del planeta... ...que se llama Antártida... ¿eh? ...entonces hay que desvalinizar... ...hay que sacar a los héroes... ...del lugar, yo no soy héroe... ...mis compañeros que cayeron, o ese piloto... ...no hay que hacerlo figurar, que no se enteren... ...que un tipo se tiró con el avión y todo... ...para, para pegarle a un buque inglés... Eh, ...no hay que contar que hubo soldados... ...como lo hubieran hecho los chicos de ahora... ¿eh? ...que fueron al frente... ...y tiraban y tiraban que los propios libros ingleses ¿eh? reconocieron. ¿eh? Se prendían como abrojo en el combate, dice el libro de Jerry Moore. Escuchábamos gritos detrás de la montaña, pensábamos que había indio La inteligencia británica nos avisa que se llama Zapucá, grito de guerra correntino. Y están saliendo con los cuchillos en mano. Bueno, todo eso había que olvidarlo. Entonces había que decir que éramos fachos, que éramos zurdos, porque después contagia, pero no para que vayan a una guerra, sino para defender lo nuestro, ¿eh? para defender los que nos pertenecen. Y por supuesto que el camino es la diplomacia. Y encima, en todo este trajinar, no aparecen cancilleres que regalan ositos de peluche, no aparecen eh, gobiernos que hacen tratado como el de Menem en Madrid, con Caballo, no aparecen como el de... Forador y Dugan, ¿eh? a espaldas del pueblo, pero también nos pusieron ismo. Cuando vemos que hay gente que hace la cosa bien, ah, esto pertenece a esto. No, 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 hacemos la cosa bien. ¿eh? No podemos comparar lo que fue la gestión de Néstor Kinder en el mundo ¿eh? haciendo valer lo que era Malvina Hasta los chilenos votaron a favor con el trabajo que había hecho Néstor Kinder. Como tampoco nos olvidamos que un presidente que lo golpearon y lo sacaron del poder, los milicos, que le llamaban tortuga, ¿eh? fue el que gracias a él, hoy, todos los años Argentina en los foros internacionales pide las Malvinas y se llamaba el presidente Ilia. Entonces. No somos ni iliano, no somos. Nosotros sabemos lo que somos, uh -huh. pero en el tema Malvinas es una cuestión de estado. Uh -huh. eh, ahí estabas hablando también de, de cómo fueron los distintos
0: gobiernos, pero me gustaría preguntarte sobre la, la sociedad argentina cómo fue tomando el tema, cómo se sintieron ustedes, eh, si eh, se sintieron acompañados, ah, hubo un periodo donde la gente no los reconoció más o menos, cómo lo vivieron eso.
1: El comienzo, el retorno, por ahí, pero cómo que se dice, no, no, no se comieron el caramelo. Eh el pueblo mío, yo sé venían de ocho años de una dictadura todos, feroz la más sanguinaria una guerra los índices de ocupación un Martínez de Oca había explotado el aparato productivo del país lo había destrozado endeudado, con una diferencia hoy somos soberanos y podemos salir a la calle No esa época que vas a salir a la calle y te pegan un tiro ¿Eh? sin trabajo, pobreza y le ponen una guerra encima. Cuando volvimos, yo lo entiendo, mi pueblo estaba yoqueado Mi pueblo cuando hace el análisis, eh, y, o cuando hace el, el, el duelo después de tanta sangre, tanta muerte, mi pueblo agarra la mano y en esa bolsa donde estaba Galtieri, y Videla y tantos otros, nos saca. Y dice: No, no se equivoquen, son los soldados, son los hijos de los trabajadores. Yo a mi pueblo le debo todo. Mirá, yo tengo una pensión buena, tengo un servicio de salud. Yo agradezco la ley el decreto, pero el que me la paga es mi pueblo, que paga impuestos y se levanta toda la mañana a trabajar. Y cuando no dan un beneficio, yo lo escucho. Piden que le, den, que le den más. Y cuando desfilo o cuando me presento en un lado. Yo sé cómo me abraza, y cómo me besa. Mi pueblo no es el problema. Mi pueblo fue el poder en diferentes momentos de la historia argentina. Pero, ¿sabe qué? Hablamos de Belgrano. A nosotros nos pasó la décima parte de lo que le pasó a Belgrano. ¿Eh? Eh, también mencionabas
0: mucho a las eh, a las nuevas generaciones y me gustaría conocer cuál es el mensaje que les, les dan digamos, como excombatientes a, a las nuevas generaciones o, o qué podrían... Eh, rescatar como el más importante para transmitir a las nuevas
1: generaciones. Nosotros vemos, damos muchas externas facultades, escuelas, hay una sede en Malvinas y los pibes son geniales, la tienen reclara. Mm. ¿Eh? Lo, que, lo que nosotros le decimos es que sean grandes estudiantes, grandes maestros, grandes obreros, grandes empresarios, que juntos ¿Eh? ellos son los que la van a traer de vuelta a las Malvinas a muchas cosas que le robaron al pueblo argentino la guerra es un error y un horror hace 40 años que lo decimos ¿eh? pero que hay que defender varias soberanías, no solo la de Malvinas uh -huh. la del plato de comida en la mesa de un trabajador la de la industria nacional la de la universidad pública, la escuela pública hay mucha soberanía que no hay que perderla ¿eh? y que en algún tiempo yo no creo que la vea, es inmenso el dinero que genera eso, porque eso es lo que nosotros decíamos, Había que dar vuelta, no eran dos islas flotando, son un montón de cosas, y, y que ellos las tienen algún día por la paz, tratar de pelear y crear una un pueblo eh, más unido, que no hay grieta entre nosotros, eso es un invento mi greta es con el imperio que me robó la isla y me robó un montón de cosas durante 200 años en América del Sur no es eh, mi, mi, mi otro argentino uh -huh. y, y los pibes son geniales los pibes lo entienden y en una época donde hay tanta perezas donde nos atacamos y estamos tan divididos lo vamos a decir esta noche y lo vamos a repetir siempre ¿por qué no nos fijamos en el espejo de Malvina? mirá nosotros, por supuesto, que es importante la ideología... ...hay que mantenerla, yo también la tengo... ...pero hay momentos trascendentes donde primero está la patria... ...y también, en una mesa, podemos discutir un montón de veces... ...de un montón de cosas, pero en lo único que no hay discusión... ...que las Malvinas son argentinas, por supuesto, la forma, el método, la guerra... La, ...todo eso sí, pero no hay discusión que son argentinas... ...entonces, usemos ese espejo ¿eh? para las cosas trascendentales de este país... Unidos también, el espejo de Malvinas. Qué unidad, qué es unión, todo bajo la misma bandera. Eh, ese es nuestro legado. ¿Mm? Claro. Y después lo otro, seguiremos peleando, pero eh, eh, las cosas más inferiores.
0: Uh -huh. No, pensaba en esto que decías, que ese es eh, su legado, que también a veces uno puede pensar, o, o se pensaba a Malvinas como un mandato, no, como algo que había que recordar, que había que pensar. Y me parece interesante esto que destacás como legado, no, como eso valioso que hay que cuidar, eh, sobre todo para las futuras generaciones, como bien decías, no, que el, el legado para las futuras generaciones. ¿Cuál crees que es vos?
1: Que no son dos islas, faltando que son los recursos naturales que hay que recuperarlos y hay miles de ejemplos que vamos a estar hablando una hora ¿eh? Eh, y que usarla a Malvinas como parte de la unión de todos los argentinos por supuesto que aparecen algunos traidores siempre le pasó a todo el mundo uh -huh. pero el 98% de los argentinos dice que, arge que son argentinas y a veces cuando voy a las escuelas yo no sé si perdí la guerra porque cuando veo a un pibe de seis años y le pregunto, a las marinas que son, me dice son argentinas. Y esa guerra cultural los ingleses no la ganaron. Yo perdí la batalla. Pero ese es el legado, hacer una Argentina grande. Mirá, yo fui a pedir soberanía en un pueblo que no era soberano. Ahora somos soberanos. Nos pasa de todo. Pero... Tal vez por ahí la dirigencia está entretenida en enfrentamientos internos. ¿Mm? Y tendría que estar mirando otras cosas. ¿Eh? Por ahí, todos, ¿eh? Todos. Y que me pongan el mismo que quieren. No saben leer la mirada del pueblo. Los ojos del pueblo dicen que está cansado. Que somos repetidores de historias. ¿eh? Y que no merecemos ciertas cosas. Uh
0: -huh. Eh, Rubén, mencionabas muchas veces que, que vas eh, a dar charlas a las facultades, a las escuelas, sí. ¿qué es lo que te preguntan los, los pibes, los más chicos? Digamos, a ver, ¿Qué es lo que eh, frecuentemente escuchás como pregunta, como consulta, como duda?
1: Mira, eh, vemos la atención y el silencio que se hace. Ah. Y las preguntas por ahí que son, la capacidad que teníamos, cómo es que aparecimos ahí, cómo fue... Eh, ...cuando entramos a hablar de los recursos... ...según dónde va, ...yo hago muchas universidades... ...te preguntan muchas cosas... Claro. ¿eh? ...por ejemplo lo del mar... ...yo sé que somos un país ojero... ...pero alguien nos enseñó que no miremos el mar... ...y la fuente de riqueza que tiene el mar... ...es cuatro veces más que las hojas... ¿eh? ...pero no miramos el mar... Eh, ...el tema de los recursos naturales... ...empezamos a hablar... ...nosotros damos muchas charlas... ...por ejemplo ya en ese nivel... Eh, por eso hay tante... nosotros nos tuvimos que empapar del tema porque íbamos a lugares que eran eh, con una inteligencia superior a la nuestra pero, eh, qué sé yo eh, cuando vos le contás que el español antes de la pandemia debatía que iba a dejar 20.000 personas en la calle en la industria pesquera porque Inglaterra había salido de la Unión Europea y no paga marancel porque es el primer productor de calamar en el mundo que lo saca de las Islas Malvinas se asombran te preguntaba esto de,
0: de que te, te preguntaban frecuentemente porque eh, eh, muchas veces deben ser pibes eh, muy jóvenes a los sí. que le están hablando y que probablemente tengan algunos eh, terminando la secundaria o empezando la facultad, sí. la edad que tenían ustedes, O por
1: ejemplo, por... también me hiciste recordar, no sabían lo que era la colimba. Claro, porque ya claro. no se hizo. Vos tenés mejor. que relacionar todo porque cómo es que... No, no, yo no era militar, tampoco era Rambo. Eh, no es que me llevaron al mejor, me tocó... Mi mamá se embarazó en el 61 y yo nací en el 62. Al nacer en el 62, a los 19 años, hubo una guerra de Malvinas. Para mí 19, porque yo ya iba a cumplir 19. ¿eh? Era 18 y piquito. Y bueno, y que era obligatoria la colimba, cosa que ellos no sabían. ¿eh? Eh, y bueno, y uno empieza... a los pibes se sorprenden y se enteran de cosas nuevas. Pero siempre el norte es necesitamos un país mejor y es con el trabajo, el estudio, y el esfuerzo. Y, y no le pueden pedir a un veterano de guerra ¿eh? que te diga privatización, que te diga dólar. No, mi peso, aunque sea el más débil de todo es el peso argentino. Y mi billete ¿eh? tiene que tener la cara de San Martín y Belgrano, porque también estamos en, eso, en ese tema de, de, de nacionalizar con... Con, con C, no con Z, ¿eh? ¿Eh? sacar los símbolos, anda a decirle a un francés que lo saque, no sé, a De Gaulle, decirle un norteamericano que saque Washington, ¿por qué nosotros siempre? Y después, bueno, la conversación ya se avena y te digo que hay mucha sed y a veces hay que cortarla porque se hace larga, ¿eh? Pero vos me decís estos 40 años ya no hay más duda que yo no soy ni promilico, ni soy, viste, pero estaba esa duda, ¿eh? sí porque no entendieron, porque también los pensadores argentinos tienen parte al comienzo ¿eh? los pensadores argentinos eh, nos trataron como los chiquitos de la guerra viste. y después el inglés salió un día y dijo no, paren un cachito porque esto nos mataron como 300 tipos viste, enundieron de todo pero bueno eh, había. somos Latinoamérica Mira vos como es y perdón que te voy a decir una cosa yo siempre le quise ganar al inglés es, fue y será el enemigo yo perdí Y por un lado Si yo ganaba Alfonsín seguía en su oficina de Chascomú Malvina fue el último sacrificio De la juventud argentina Para que volviera la democracia Lo que nos dolió al principio Que nos trató mal la democracia que vino Pero bueno, ya está No hay rencor Y el pueblo nunca me hizo nada
0: eh, Rubén, sabemos que bueno es una jornada con muchas actividades para ustedes. Sí. Eh, te agradecemos muy especialmente que hayas venido, que tenés que seguir con tu agenda de actividades, pero bueno, la invitación que hacen ustedes para cerrar, nos gustaría tener tu palabra sobre las actividades que se vienen.
1: Hoy comienza a las 16 horas, continúa hasta las 12 de la noche, como hizo siempre el pueblo, yo sé que va a venir, que reviente, porque a las 12 de la noche se canta el himno y se hace el grito sagrado de siempre. Somos un pueblo de paz... Pero devolveme lo que me robaste... Porque las Malvinas son argentinas... Y, y va a haber músicos que siempre nos acompañan... En este caso, bueno... Como cumple 40 años la trova... estaba Grieto, eh, Viene Lito Nevia... Eh, sería importante que estén... A nosotros... Nos carga la pila... Ya, ya estamos viejos... De pelo blanco... pelado, Vamos a cumplir 60 años... Y... Nosotros con el pueblo tenemos un amor especial porque somos parte del pueblo, porque somos hijos del pueblo, y, y nos sentimos re bien si los vemos a todos, la carga de energía que tenemos, y aparte, vengan para decirle al mundo que son argentinas.
0: Muy bien, Rubén, muchas gracias por, por haber venido aquí a los estudios de la radio. Un gusto poder escucharte y, bueno, ojalá que mucha gente participe hoy y los acompañe en esta vigilia.
1: ¿eh? Gracias a ustedes por invitar y aguante la universidad pública. Ahí está, está muy
0: bien. Bueno, y sin
1: cupo. Ahí está.
0: Eh, Rubén Rada, ex combatiente de Malvinas, presidente de la Confederación de Veteranos de Guerra de Argentina y de la Federación de Veteranos de Guerra de Santa Fe.